0: Obrigado por estarem a ouvir o Alta Voz o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net Eu sou o Carlos Carujo e vou ler como as médicas da Idade Média foram votadas ao esquecimento de Isabela Galhardi que é professora de História do Cristianismo na Universidade de Florença um artigo publicado originalmente no The Conversation A figura da bruxa Há muito que têm lançado um feitiço sobre artistas e cientistas que as têm associado a mulheres com o um conhecimento invulgar da natureza uma sexualidade voraz. De facto, a maior parte das chamadas bruxas, perseguidas na Europa a partir do século XV, eram na realidade parteiras e curandeiras, herdeiras de uma longa tradição de exercício laico da medicina, mais pragmático do que teórico. Mas para contar a história destas espíritas, Antes da sua ostracização da prática, os investigadores enfrentam vários obstáculos. As informações são principalmente de fontes escassas, fragmentos díspares de fontes biográficas, mas também económicas, judiciais, administrativas. Por vezes apenas subsistem nomes ou apelidos, como os das mulheres inscritas na Ars de medicina de Florença, um tratado médico, ou o da boticária religiosa Giovanna Ginori, cujo nome pode ser encontrado nos registros fiscais da farmácia na qual trabalhava nos anos 1560. Estas árduas investigações têm permitido, porém, compreender melhor como as mulheres foram sendo, pouco a pouco, excluídas da medicina, da sua prática e dos seus estudos, por um sistema institucional e hierárquico totalmente dominado por homens. A Escola Salernitana O nosso primeiro ponto de partida nesta história é a célebre escola de medicina de Salerno, a escola salernitana, ativa nos séculos IX e X, no início da Idade Média. Esta contou nas suas fileiras com várias mulheres médicas. Trota, ou Trótula, pioneira da ginecologia e cirurgia no século XIII, Constança Calenda, cirurgiã especialista dos olhos no século XV, bela de Castellomata, no século XIV, ou Rebeca Guarna, no século XIV também. As informações acerca destas mulheres são também muito escassas e estão sendo analisadas pelos investigadores. É complicado separar os dados reais da lenda. As acima mencionadas são, porém, algumas das figuras melhor documentadas. Também ativas durante a Idade Média, o grupo das Mulheres Shalitanei deixou igualmente uma marca. Ao contrário das mulheres médicas da escola, as mulheres trabalhavam com métodos mais empíricos, submetendo em seguida os seus remédios aos doutores da escola, que decidiam se os aceitariam ou não. Provas disto podem ser encontradas no manual prática breves escrito por Giovanni Plateario e nos escritos de Bernard de Gordon. Localizada a Sul de Nápoles, Salerno era uma cidade na qual académicos cristãos, judeus e muçulmanos se juntavam, o que tornava a escola um bocadinho excepcional de encontros científicos e influências. As mulheres acusadas da prática de medicina ilegal. Contudo, a partir de 1220, deixou de ser possível praticar a medicina sem um diploma da Universidade de Paris ou aprovação dos seus médicos e chanceler, o que marginalizou as médicas. O não cumprimento das novas instruções resultou na expulsão do campo, o que foi exatamente o que aconteceu, a uma médica chamada Jacqueline Fellic da Alemania. De acordo com o um documento de 1322, Elaborado pela Universidade de Paris, ela estava a tratar pacientes sem qualquer conhecimento real, entre aspas, da medicina, ou seja, sem uma educação universitária. Foi expulsa e teve de pagar uma multa considerável. Os registros da disputa descrevem os exames médicos realizados por Jacqueline, salientando como ela tinha examinado urina, tomado o pulso de pacientes, investigado os seus membros e tratado pacientes do sexo masculino. Esta é uma das raras provas que menciona o facto das médicas tratarem também homens. O julgamento da jovem médica decorreu numa época em que os praticantes de medicina sem graus universitários estavam a ser denunciados e condenados. Antes dela, tinha sido a vez de Clarice de Rouen, também banida da medicina por tratar homens, e depois foi a vez de várias outras médicas registradas como Jeanne, a convertida de Saint-Médicis, Marguerite de Ypres e a judia Belota. Em 1330, Vários rabis de Paris foram também acusados de praticar ilegalmente medicina, junto com outros curandeiros, que se apresentavam como peritos sem o serem, de acordo com as autoridades. Todos foram denunciados como fraudes, apesar de terem estado a desempenhar competentemente a sua atividade. Em 1325, o Papa João XXII tinha recebido um rápido apelo dos professores da Universidade de Paris na sequência do caso de Clarice. Face a ele, escreveu ao Bispo Stefan de Paris ordenando-lhe que proibisse a prática de medicina por mulheres sem conhecimento médico e por parteiras, em Paris e arredores, alertando que essas mulheres estavam de facto a praticar feitiçaria, a formalização dos estudos médicos. A proibição gradual das mulheres praticarem medicina coincidiu com a criação de um cânone académico formalizado na área. Isto marcou o início de um cuidadoso processo de veto pelas autoridades docentes e guildas que serviu para marginalizar ainda mais as médicas. Contudo, isto não as eliminou completamente, uma vez que um número considerável de nomes pode ser encontrado só nos registros italianos. Estes incluem Mona Neccia, mencionada no Registo Fiscal Estimo, em 1359, e Mona Jacopa, que tratou vítimas da peste em 1374. Ambas eram de Florença, tal como eram as 10 mulheres registadas entre 1320 e 1444 na Quilda de Mulheres da Cidade. No registro de Siena, na Tuscânia, encontramos menções à Agnésia e Mita que foram remuneradas pela cidade pelos seus serviços em 1390. Ao mesmo tempo, tinha se tornado muito perigoso para as mulheres praticarem medicina, particularmente devido às crescentes suspeitas de bruxaria. Infelizmente, há poucos dados sobre estas mulheres em fontes oficiais, dado que elas trabalhavam numa altura em que a sociedade só permitia aos homens o acesso a posições mais elevadas. Apesar de tudo isto, o pano de fundo histórico que conseguimos descobrir aponta para a existência tanto de mulheres peritas que praticaram a arte da medicina, quanto de médicas que estudaram a sua área, muitas vezes de modo não oficial, o seu pai, irmão ou marido. As médicas medievais na literatura. As fontes não institucionais como os textos literários provaram ser extremamente valiosas nesta investigação. Ocaccio, por exemplo, menciona uma médica no Decameron. O narrador, Dionio, conta a história de uma gilete de d'Armogne, médica dotada que ficou noiva do seu amado Bertrand de Roussillon, como recompensa de curar o rei de França de uma fistula no peito. A caracterização de Boccaccio é pacientemente consciente da desconfiança do monarca nela, tanto como mulher quanto como donzela. Ao dirigir-se ao rei, ela diz Grande rei, não desprezes as minhas capacidades e experiência porque sou jovem donzela. Pois a minha profissão não é física, nem me encarrego de administrá-la dependendo do meu próprio conhecimento, mas pela graciosa ajuda do céu e algumas regras de observação hábil que aprendi com o Reverendo Gerard de Narbonne, que foi meu digno pai e um médico de não pouca fama enquanto viveu. Boccaccio descreve esta médica com termos diretos e naturais. Isto, talvez, porque, contrariamente à crença corrente, estava a falar de uma situação bastante comum que devia ser reconhecida pelas pessoas que liam. As palavras Gillette são uma indicação da realidade das mulheres que praticavam medicina na época. Ela tinha aprendido a supervisão com o pai. Há também muita informação sobre mulheres judias que praticavam medicina, sobretudo no sul da Itália e na Sicília, que tinham aprendido as artes médicas com a sua família. A Universidade de Paris desempenhou um papel central no processo histórico de normalizar e institucionalizar a profissão médica. No seu artigo... Women and Healthcare Practices in the Plea Register of the Parliament of Paris, 1364-1427, Geneviève Dumas sublinha a importância das fontes legais parisienses dos séculos XIV e XV que lembram que as mulheres foram condenadas por prática ilegal da medicina ou da cirurgia. Dumas conta dois desses julgamentos nos seus escritos. Um contra perrette Lapetone, uma cirurgiã, e outro contra Jeanne Pouquelin, barbeira. Os barbeiros, na altura, tinham permissão para alguns atos cirúrgicos. Com o estudo da medicina na Universidade de Paris a tornar-se a única educação médica válida na Europa e a escola salernitana a perder a sua influência, as mulheres foram gradualmente excluídas destas profissões. O desaparecimento gradual das médicas no período medieval pode ser ligado às proibições impostas pela Igreja, assim como à progressiva profissionalização da área da medicina com a criação de instituições mais rigorosas como as universidades as sociedades científicas e as guildas, todas fundadas e controladas por homens. Na Europa, apenas em meados do século XIX, as primeiras mulheres licenciadas por universidades puderam desempenhar a sua profissão e, até nessa altura, continuaram a ter de enfrentar muitas críticas.